0: Muy bien, eh, vamos a hablar en esta oportunidad respecto a los retos que tiene la administración pública. Eh, por un lado necesitamos identificar cuál es su problemática. En segundo lugar es importante identificar cuáles son los retos. Y en tercer lugar debemos definir cuáles son las acciones que se deben impulsar. En este marco de crisis sanitaria y sobre todo de una crisis que ha afectado no solo al sector público, sino en general a la ciudadanía. Siendo así, vamos a iniciar esta sesión para cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos a vamos a iniciar esta, este primer episodio de los podcasts y en esta oportunidad me acompaña Sandra Quiñones. Ella es especialista en diseño instruccional de la Subdirección de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Lizárrega.
0: Eh, qué gusto saludarla y a la vez este, agradecerla por esta esta entrevista que tiene como propósito conocer cuáles son las principales recomendaciones para el estudio en casa
1: Así es, es muy importante conocer esto para que pueda ayudar a los estudiantes en esta maestría
0: Efectivamente, Sandra cuéntanos qué funciones cumples en la subdirección de posgrado
1: ah, Bueno, yo soy la encargada de realizar el diseño instruccional de las asignaturas de la maestría y esto implica eh, coordinar con cada uno de los docentes el desarrollo eh, de los materiales y sílabos eh, de toda la malla curricular.
0: Ah, excelente. Y Sandra, ¿cuál es tu experiencia en el ámbito educativo? No sé si quizás podrías compartir cuáles son tus estudios, tus especializaciones... Y, ¿Y cuál es eh, la especialidad, en este caso particular, en la educación virtual que vienes asumiendo en la subdirección de posgrado.
1: Eh, bueno, yo soy licenciada en educación. Eh, tengo eh, estudios de posgrado y diplomados en lo que es la gestión y didáctica de la educación a distancia y también en los entornos virtuales de aprendizaje. Anteriormente me he desempeñado también en el diseño instruccional y la capacitación eh, para eh, entidades eh, públicas y privadas en eh, los diferentes profesionales que cumplen diversas labores en, en el ámbito eh, tanto privado como eh, público.
0: Ah, excelente. Entonces eh, tienes muchísima experiencia en el ámbito de la formación, la educación, en estos entornos virtuales. Eh, tenemos entendido que se han iniciado ya las clases eh, de la maestría y específicamente bajo la modalidad de la virtualización. Sin embargo, los estudiantes requieren y necesitan conocer algunos tips, algunas recomendaciones para que puedan efectivizar sus estudios. ¿Cuáles podrías tú señalar estas principales recomendaciones que deberían tomar en cuenta los estudiantes?
1: Bueno, somos conscientes que esta es una nueva modalidad en la que están desarrollando los estudios de la industria. Y, por tanto, es importante que ellos puedan adaptarse a esta nueva modalidad de estudio. Por tanto, eh, tenemos eh, algunas recomendaciones que les podemos dar. La primera de ellas es que puedan planificar su tiempo. Es importante que para ello puedan realizar un horario de estudio en donde puedan visualizar eh, fácilmente las fechas de sus tareas, evaluaciones y videoconferencias con la finalidad de que puedan programar todas sus actividades y cumplirlas, sobre todo en los plazos indicados.
0: Y respecto Otra... al tema, eh, eh, respecto a este tema de la planificación, eh, en este caso se recomienda que el estudiante pueda visualizar sus horarios, pero ¿podría quizá también eh, existir otra herramienta adicional de la misma plataforma educativa que se está implementando? ¿Quizás algún aplicativo móvil eh, que tenemos para poder este, hacer más efectiva eh, esta aplicación?
1: Bueno, eh, los estudiantes tienen en su... En su aula virtual eh, tienen el sílabo en donde se consignan todas las fechas eh, de las evaluaciones y también de las sesiones de videoconferencia. Y además también tienen un horario por cada asignatura en donde consignan estas fechas.
0: ¿Y, y por qué es importante planificar el tiempo?
1: Eh, es importante porque ello depende del el estudio que ellos eh, pueden realizar, y el cumplimiento eh, satisfactorio de cada una de las actividades de aprendizaje. Sabemos que son personas eh, eh, profesionales que trabajan durante el día, y también tienen eh, familia, entonces, por lo tanto, es importante que ellos puedan planificar cada uno de, de sus días, de sus horarios, con la finalidad de que puedan cumplir siempre todas sus actividades.
0: Claro, y ¿qué recomendaciones adicionales podrías... Dar.
1: Eh, por ejemplo, eh, como muchos van a, eh, tienen que estudiar en casa ahora, eh, lo que sugerimos también es que puedan implementar un espacio de estudio en casa eh, que pueda ser un lugar eh, tranquilo, eh, ordenado, que puedan mantenerlo de forma ordenada, con una buena iluminación, para que pueda de alguna forma motivar a seguir estudiando y también para realizar eh, o presenciar sus sesiones de videoconferencia, eh, en donde siempre deben revisar eh, que tanto su cámara, su audio y su micrófono funcionen correctamente.
0: Y esto es importante, ¿no? En estos tiempos se necesita tener un buen micrófono, se necesita tener eh, quizá algunas lámparas para que pueda iluminar, y esta situación, ¿en qué beneficia a la formación del estudiante? O sea, son, eh, si bien es cierto, eh, instrumentos que ayudan a que puedan tener una mejor audición, una mejor visibilidad y posiblemente claridad, pero podría también servir como parte de la motivación, ¿no? Porque ya los tiempos han cambiado y la manera de entender la educación eh, implica tener estos espacios adecuados, ¿no?
1: Por supuesto, eh, tener un espacio de estudio es importante eh, porque ayuda eh, al autoaprendizaje de los estudiantes, eh, ya que ellos ya están horarios y ahora requieren de un espacio en donde ellos puedan, eh, primero, eh, poder conectarse en sus videoconferencias, que, es, que son durante todas las semanas. Entonces, es importante que puedan mm -hmm. tener estos eh, implementos tecnológicos eh, de forma correcta, para que puedan, a su vez, ayudarlos a desarrollar sus clases.
0: Y además eh, deben evitar distracciones, porque el hecho que exista una educación virtual y tienes acceso a muchos objetos y materiales a tu alrededor, ¿de qué manera impacta en el desarrollo del aprendizaje? ¿Qué cosas deben evitar?
1: Bueno, durante las sesiones de videoconferencia o durante el horario de estudio, lo que recomendamos es que no tengan cerca otros medios tecnológicos, como por ejemplo la televisión o el celular para que ellos puedan eh, estar eh, atentos a sus sesiones de videoconferencia. Y además porque ayuda a que eh, la conexión de internet eh, sea, sea la correcta, porque al tener otros aparatos tecnológicos esto puede dificultar eh, la red de conexión.
0: Ahora, eh, esta, esta modalidad de la educación virtual implica manejar muchísima información, tener al alcance información especializada y también abundante, ¿no? ¿Cómo lograr que esta información pueda sistematizarse correctamente y sea utilizada de la mejor manera por el estudiante?
1: Bueno, lo que nosotros sugerimos a los estudiantes es que ellos puedan descargar todos sus materiales en la aula virtual ellos cuando ingresan a su plataforma académica encuentran organizadas sus lecturas, sílabos y demás eh, materiales lo que recomendamos es que ellos puedan descargarlos, guardarlos en algún dispositivo electrónico o en algún correo eh, para que pueda hacer eh, su acceso fácil y ordenado
0: Sandra, ¿y cuáles son los desafíos que debe tener el estudiante virtual?
1: Bueno, los desafíos es que ellos estén en constante capacitación eh, para que ellos puedan desarrollar su propio autoaprendizaje, es decir, la autonomía que ellos puedan tener en, en su diario aprender. Eh, en esta era tenemos la ventaja de tener mucha información, pero también tenemos que eh, desarrollar nuestra capacidad de análisis para poder eh, discriminar la información correcta y poder eh, asimilarla y utilizarla correctamente.
0: Así es. Eh, muchas gracias, Sandra, por eh, permitirnos esta entrevista. Definitivamente les va a ser de mucha utilidad a los estudiantes. Quizá algunas recomendaciones finales para poder concluir.
1: Bueno, sí, una última recomendación. Sabemos que todos, eh, bueno, tenemos... Eh, estudiamos en casa o estamos en videoconferencias o en nuestro trabajo también de forma remota entonces lo que también recomendamos es que puedan eh, hacer pausas durante su horario de estudio para que puedan alternar eh, momentos de descanso en su jornada académica
0: eh, Muchas gracias Sandra y estamos en otra versión de estos podcasts organizada por la Subdirección de posgrado de la Escuela Nacional de Control Hasta luego